0: Olá, fãs nacionais e internacionais.
1: Sejam muito bem-vindos ao episódio 14 do Titanic Musical, quando o navio está afundando e a gente continua tocando. Eu sou Isabelle Menegassi.
0: E eu sou o Diogo galziski
1: E hoje nós temos aqui, no nosso episódio, duas convidadas ilustríssimas e eu estou muito feliz, emocionada, empolgada, etc. Todos os adjetivos que vocês quiserem usar de felicidade de apresentar esse episódio, porque nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, gente. Hoje é o programa para rir? É, porque sempre é para rir, mas também é para refletir, ok? Então, nossas convidadas de hoje são elas, Gabi, Gabriela, Raquel, e a Tati, Tatiana Bonfim. Palma! Suas saudações iniciais para os nossos convidados. Manda ver, Gabi. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Tati.
2: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Isa, Diogo. Prazer, Gabi. Olá, pessoal.
1: <risos> e aí, Diogo, tem alguma coisa para falar sobre o episódio de hoje?
0: Eu estou muito animado para falar, Isabela
1: também tô, gente. Para quem não sabe, para quem não ouviu eu falando isso nos outros episódios, eu tenho cursado uma pós-graduação em musicoterapia, dia 18 de junho, que foi um dia desses, <risos> na última quinta-feira, foi o dia do orgulho autista. E eu acho que esse é um tema que nós músicos não discutimos muito sobre, não sabemos muito sobre e Inclusive, falhamos muito na hora de criar conclusões sobre este tema. Por isso, a gente tem aqui a Gabi, que é musicoterapeuta, e a Tati, que é educadora musical. Então, elas vão falar um pouco com a gente sobre a música e os impactos que ela tem no transtorno do espectro autista. É incrível porque hoje nós vamos aprender muito, nós vamos aprender a diferença entre a educação musical e a musicoterapia, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você está ouvindo e acha que musicoterapia é botar música para o seu paciente, não é. <risos> então, hoje a gente tem muita coisa para aprender, mas é claro que antes das especialistas, o Diogo deu um Google, como sempre ele faz. E ele tem várias coisas para falar para gente de curiosidades sobre esse tema, música e autismo. O que, que você tem para falar para gente, Hugo?
0: Então, é, quando você falou sobre é, nós, o Titanic Musical, falarmos sobre o autismo, é, pode ter sido, as pessoas pensaram, Ué, mas o que, que música tem a ver com autismo? Mas, na verdade, a música, ela pode ajudar tanto as pessoas ditas não neurotípicas, né? Os autistas e tudo mais. Eu, bom, não sou educador musical e nem musicoterapeuta, nem nada. Não,
1: Diogo, você não é nada hoje, você não é nada.
0: É, mas eu posso dizer... <risos> só só <a> eu...
1: <risos> Nem se fixe se veio.
0: É, bom, então, pessoal, foi essa a minha participação. Mas eu posso dizer <risos> que um dos meus melhores e... O mais antigo amigo, Thiago Lima de Souza, que provavelmente estará nos ouvindo. E é uma... Nosso
1: fã nacional!
0: Isso. É, ele faz parte do espectro. Do... Ele faz parte do espectro. Ele tem Asperger. É uma pessoa maravilhosa. Já fui em aulas de musicoterapia com ele e foram divertidíssimas que Eu posso até contar depois como é que foi Mas, então Eu tendo essa amizade Eu sei a importância sobre esse tema Que a gente está tratando Então, enfim, dada a parte séria do que eu queria dizer é, Como a Isabela disse Que eu sou o mestre do Google Eu pesquisei algumas celebridades Da música uh, O Sid Barrett, do Pink Floyd Que foi o primeiro vocalista do Pink Floyd O Bob Dylan, é um é o que muitas pessoas acreditam que ele seja, é, autista. A Courtney Love, que foi a viúva de Kurt Cobain, foi diagnosticada com autismo leve. A, a parte que não faz muito sentido, mas eu acredito que todas vocês conheçam. A compositora da incrível <risos> peça, que foi muito executada no, <risos> na última no década. início
1: dos anos 2000, sei lá, né? Isso.
0: A MC Beth que foi a grande compositora de Dança da Motinha.
1: Cara, essa foi uma Nossa. revelação! Essa foi! Mas claramente a gente percebe o autismo aí, né? Porque eles têm uma fissura com coisas repetitivas. E a música... Dança da Motinha! Dança da Motinha! Dança da Motinha!
0: Exatamente! É. Uma boa associação! Isso mesmo! Ah ela foi diagnosticada mesmo com autismo, e aí na parte clássica, que a gente fez uma pesquisa rápida, a gente descobriu que tanto Mozart quanto Beethoven, eles tinham muitos traços uh, de autismo.
1: Só que naquela época não tinha como diagnosticar, porque esses diagnósticos, eles são recentes. Então, não tinha como falar que o cara era autista, né? Mas os, as cartas, todas as informações, muitas coisas que ele escrevia também nas composições Davam esses sinais, né, Diogo? Eu também li sobre isso
0: Exatamente, sobre... para deixar vocês falarem Por essas pesquisas, viu que o Mozart <risos> ele tinha um fascínio Pela repetição de frases, pela repetição de temas, de intervalos não vezes... só
1: isso, né, Diogo, mas acho que também nessas pesquisas tem várias, é, vários textos de cartas da irmã do Mozart e, e pessoas que rodeavam a vida dele Falando de comportamentos sociais que ele não tinha muito filtro Então que ele falava umas coisas assim com as pessoas que às vezes soava ofensivo Ou às vezes era... ninguém estava esperando aquele comportamento dele Então isso são traços bem fortes de pessoas que têm esse transtorno, né?
0: Exatamente, <risos> E, uma, assim, para quem tá ouvindo e tudo mais, algo que me encanta, e a Isabelle sabe, que acho que eu já mostrei mais oito vezes o mesmo vídeo para ela, como se fosse a primeira <risos> vez, que eu sou apaixonado nesse vídeo. É um cantor chamado Cody Lee, que ele é cego e autista. E é, a transformação que ele tem no palco é emocionante, assim. Eu... Ele foi ao American Got Talent, que provavelmente todo mundo já viu os inúmeros memes e performances <risos> trágicas e coisas que deram errado. Mas ele é surpreendente, que ele chega com a mãe, ele, tipo, ele fala de uma forma é, diferente, ele é cego, ele demora para pensar no que ele fala e tudo mais. E aí os jurados olham com aquela cara, assim, tipo, ah, legal, vamos ver o que, que ele pode fazer, né?
1: Claramente não acreditando na capacidade, né?
0: Exatamente. E ele senta no piano, ele toca umas notas, assim, pra ver onde é que tá. Ele começa a tocar os cinco primeiros segundos e fala, cara, é, é surpreendente. Ele canta um jazz, assim, com altos meio piano, meio Ray Charles, assim. Ele canta com uma afinação surreal, uma interpretação maravilhosa. É, é emocionante, assim. Realmente, vejam. E ele ganhou a edição do ano passado do American Got Talent. Então, e assim, foi merecido. Eu, tipo, por inúmeras questões, mas... E mesmo que ele não fosse autista ele ainda assim mereceria, porque ele é maravilhoso. Enfim, esse, é... não fiz nenhuma piada nem nada agora, tá vendo? Foram 14 <risos> episódios para me fazer falar algo sério.
1: Eu queria primeiro, antes da gente falar expressivamente sobre a música para os autistas, etc., ou os autistas na música, ou o que a gente quiser falar que envolva essas duas palavras, música e autista, eu queria saber um pouquinho da vida de vocês, meninas, então, queria saber de onde vocês vieram, né, como é que vocês chegaram na, no ponto da carreira, onde vocês estão agora e tal, onde que vocês trabalham, então, Gabi, queria saber primeiro de você, porque eu já queria só me adiantar aqui, porque esse é um programa de humor, eu não posso deixar de zoar, mas a Gabi, vocês <risos> pós-graduação comigo... E ela é de Pinda Monhangaba. E a nossa faculdade é no Santana, na Zona Norte de São Paulo. Essa menina já chegava com olheira na aula, porque ela acordou, acho que, três horas da manhã <risos> para conseguir pegar um ônibus para estar na aula no horário. <risos> então, eu queria que você falasse, Gabi, da sua carreira para gente, sua formação, porque quem enfrentou esses ônibus todo dia da posse para poder assistir a aula, sério, eu já admiro daí, não precisava ter feito mais nada na vida <risos>
3: Ai, ai Então, pessoal eu sou de Pindamangaba, né, como a Isabela falou eu nasci aqui, cresci aqui sempre, acho que vou morrer aqui gosto muito daqui, <risos> apesar de ficar longe da, da cidade grande, né na verdade, eu comecei desde pequena, né? A minha família é muito musical. Meu vô era músico, meu pai é músico, e é musicoterapeuta. Sempre vi meus primos tocando em banda. Então, a família sempre foi muito musical, né? Aí ganhei meu violão lá com uns, não lembro, sete, oito anos de idade. Meu pai já começou a me ensinar e daí não parei, né? Aí comecei a fazer o canto lírico, no um conservatório na cidade vizinha aqui em Taubaté. Aí foi nesse período que a gente abriu uma escola de música aqui em Pinda, né? Eu e meu pai. E, já, e logo já entrei na, na, na licenciatura, comecei a fazer a licenciatura. Então, eu dava aula na, na escola e também em projetos, né? Aqui da cidade, com crianças carentes. A gente já dei tanta aula. Nossa, é até difícil lembrar todos os lugares que eu já trabalhei dando aula aqui, né? <risos> E logo depois, a gente, eu e meu pai, a gente abriu uma escola aqui em Pinda, né? Uma escola de música. Tinha, ainda tem várias aulas de violão, violino, né? Tem de tudo um pouco ali. E, e nesse período, foi, é, foi em 2009 eu abri a, a escola. E em 2012 foi quando tudo começou a fazer mais sentido em encaminhar para musicoterapia, né? Porque em 2012 começou... Meu pai já, já era musicoterapeuta na época... Eu lembro que a minha avó teve Alzheimer. Aí eu comecei a ver a musicoterapia com outros olhos, que eu via meu pai tocando para ela e eu via que fazia sentido aquilo, né? E eu comecei a me interessar, porque até então eu só trabalhava com música, né? Dava aula, cantava em casamento, e eu não via esse sentido da, da música, né? Eu ainda não, não compreendia, não conseguia, não conseguia ver. Fui ver na prática mesmo, quando a minha avó teve Alzheimer, antes de falecer. Nessa eu tava na faculdade De licenciatura, né Eu falei, poxa vida Tô na licenciatura, mas agora eu quero ir a musicoterapia Eu tinha que dar um jeito E aqui em Pino não tem Realmente não tem faculdade
1: Ai gente, comentário paralelo O nome da cidade é tão grande que tem que ter apelido
0: é, Pois é Pois é
3: Eu não aguentei então, você é que é pinda, pinda. né? Porque se você fala, pinda manga, toda vez, não vai dar certo. Eu
2: tenho uma é. curiosidade. Por favor. Quem é. nasce nessa cidade? Como é chamada?
3: Então... Boa.
0: Questão é, 944 do Enem. Vai lá.
1: É
3: Pindense.
1: Pindense?
3: Isso. Tem gente que fala que é Pindamonhangabense.
1: Nossa. Nossa. <risos> Mas eu prefiro claro. falar que é pindense
0: É, é pessoal, melhor, né? A, até quem eu, já, imora, eu já ia
1: desistir de falar
0: Até quem então. mora não sabe Como é que é, né? Maravilhoso
3: Então, é porque mas é, é pindense mesmo, mas ainda tem gente Que fala que é manhã gabense. Então, gente, vocês vão achar de tudo aqui <risos>
1: vai, vai acabar confundindo Mas é pindense, tá bom? Não vamos interromper mais a Gabi, gente Chega, vai Gabi Tudo bem
3: então, a partir do momento que a minha avó teve Alzheimer, que eu fui perceber né, a diferença da música e da musicoterapia. Então, eu comecei a me interessar. E eu estava no, no meio da faculdade de, de licenciatura. Aí, eu já comecei a levar até a minha faculdade de licenciatura, mais voltada para a área clínica. Começou ali no meu TCC, que eu já comecei a estudar sobre musicoterapia. Dei um jeito de encaixar tudo que eu estava querendo estudar naquele momento para a faculdade que não, não fazia, nossa, não tinha nem nada a ver ali. Eu coloquei até o meu TCC falando sobre Alzheimer, eu coloquei a música auxiliando o tratamento de Alzheimer. Eu queria colocar a musicoterapia, meu, era o uhum. meu tema. Aí a minha professora falou, não, mas você não faz faculdade de musicoterapia, você tem que colocar a música. Aí eu a dei um rebelde. jeitinho
0: lá.
3: É, eu dei um jeitinho lá e consegui mudar, né? Então, desde 2012, eu comecei a estudar a musicoterapia, por aí, meu pai trabalhou no, no lar de idosos, né, aí ele não tinha um auxiliar como musicoterapeuta e eu fui para ajudar, aí foi onde eu comecei a gostar de vez, né, aí pesquisando, pesquisando, uma faculdade que dava para fazer, ou uma pós-graduação, que porque aqui não tem como, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ir para São Paulo, porque aqui realmente não tem, há uns anos atrás nem cinema tinha, de uns anos pra cá, mas não tinha Nem, nem aí isso tinha, tinha. É, então. Na minha
2: cidade não tem ainda, gente É
3: Não, ai meu Deus, então, olha, eu achei que eu tava tão para trás Acho <risos> que eu não tô tanto. <risos> né? E foi a é. partir daí, né que eu, que eu comecei a pesquisar Eu tinha que fazer os finais de semana Porque eu também trabalhava durante a semana, né Aí foi Consegui achar Aí fui fazendo, fiquei lá No lar de idosos ainda no ano passado que eu entrei na NAPAI aqui, né, como eu disse para vocês, aqui em Pinda não tem muita coisa. Então até a musicoterapia é muito nova, né, uhum. aqui de musicoterapeuta mesmo só tem eu, o meu pai e o meu amigo que também se formou comigo em São Paulo quando a gente foi fazer a pós-graduação. Então, e ele trabalha comigo também no lar de idosos. Na Pai eu tô sozinha por enquanto, né, então é, é muito novo aqui ainda a musicoterapia, né. Mas, e foi, foi isso que foi me levando e agora eu tô. Agora eu só trabalho com musicoterapia, também, não dou mais aula. E só trabalho no lar e na PAI e faço atendimento também, particular.
1: Inspirador, gente. Tá aí uma pessoa, dos nossos convidados, a gente sempre vê assim, mudanças de rumo na vida. E foi o que aconteceu com a Gabi, né? Começou o... achando que ia ser cantora, que ia dar aula, blá, blá, blá. Saiu totalmente... Foi para musicoterapia, é. agora nem quer mais dar aula. Muito bom. Não, então. eu tô fugindo. Ótimo. Agora, não menos importante, apenas segunda a falar, ela, Tati Bonfim, que trabalha comigo lá na escola em Ribeirão Pires. Gente, desde eu conheci ela, achei ela uma educadora musical muito animada, muito apaixonada <risos> pela educação. E a gente compartilhou algumas coisas de experiências com crianças autistas nas nossas turmas. E casos engraçados e crianças encapetadas também, que sempre tem, né, gente? Claro! Então, <risos> eu quero que a Tati conte pra gente um pouquinho da trajetória dela também.
2: Ok, então vamos lá, então. Eu fiquei muito feliz de encontrar alguém que é mais zoado com a cidade do que eu. Porque, gente, sério, <risos> ia pra faculdade... Para o técnico, todo mundo me zoava porque eu morava longe, isso, aquilo, mas achei alguém pior. É. Tô feliz por isso. É. Acho que é por isso. A, A gente
1: só nas duas nesse programa. Cara, eu nem é. pensei nisso, olha só, uma para rir da merda alheia, tá maravilhoso aqui. Tu pegou bem dos extremos, né, Isa?
0: Ó, oh, Para vocês não ficarem tristes, o nome do, do bairro que eu moro é Jacaré então... Não, é um pinda manhangaba da vida, mas já também. Não.
1: Gente, eu eu moro no final na divisa de Belo Horizonte e gente. Todo mundo me zoava na escola também, que eu tinha um longo caminho para ir embora para casa. Então a gente todo mundo aqui é zoado.
2: Comecei com nove anos de idade, oito, nove anos. Venho de um berço evangélico, né? Então as igrejas em si tem muita a coisa de estimular que a, os adolescentes e as crianças aprendam a música para que toque ali na igreja e, futuramente, quem sabe, virar músicos. Aprendi que semibreve vale 4, mínima 2, semínima 1. Um. Quando chegou o compasso composto, falei, ferrou! Porque como eu ia entender que não ia mais valer? Ou então, um dois por dois, enfim. E eu tinha pavor que os violinistas me perdoem, Diogo, desculpa, mas eu nunca gostei de violino. Meu pai não queria que eu fosse pro violino. Então, eu comecei a me empurrar, sim, a empurrar a flauta transversal. Aí, na hora de escolher o que, que você vai querer, ah, flauta transversal. Então, vamos e lá. E aí de você estu... se disser outro instrumento. Não, exatamente. <risos> Tanto que, assim, eu, eu gosto de contar essa história, porque essa parte do começo, porque é muito engraçado. Eu queria aprender, sim, mas eu estudava por livre e espontânea pressão por cobrança no meu pai. E, tipo, assim, era uma coisa que ele falava assim: você estudou hoje, você vai estudar agora, senão eu vou, eu vou dar a flauta para a primeira pessoa que passar na rua. A tá tonta Nossa. acreditava, né? Chorar! Mas eu ia estudar. Ele, hoje em dia, conta que, poxa, que doía o coração dele, mas ele queria que eu estudasse. que ele sempre, meus pais sempre são incentivadores em tudo. Só que se é para fazer, vamos fazer. Então, ele começou, né? E aí, foi quando eu comecei a pegar o gosto. Passei pela escola de música de Ribeirão, né? Além da igreja, depois fui para essa escola. Passei pela Fundação das Artes de São Caetano. E foi quando eu decidi que, realmente, eu queria música. Mas, na verdade, eu queria ser a flautista da USESP. Né? Adolescente. Ah, tipo, foi mal aí, nossa. Cláudia. E, na época, assim, era muito engraçado, porque eu escutava... A música do Dita, porque eu comecei a ter esse contato maior dentro da fundação e escutava muito pouco popular. E foi quando eu comecei a gostar e eu tive um incentivo do meu tio, o violão de sete cordas, só que ele tocava choro e música popular. E aí, na reunião de família, ah, Tatiana tá aprendendo instrumento tal, tá, vamos marcar um dia, levava a flauta lá com meu mozart, com meu bar, né, o minueto. <risos> Tá, o que, que eu vou tocar com o meu tio? Não, um tio não
1: levava a flauta com seu bata? Você levava a flauta com seu Bumbum Tantan.
2: É, o Bumbum Tantan <risos> chegou depois, né? O Bumbum Tantan <risos> demorou um pouquinho, assim. <risos> Aí um outro tio meu tinha um livro de choro. Enfim, me deu os livros e eu comecei a estudar pra querer tocar com meu tio. Eu falei, não quero passar vergonha, quero tocar com o meu tio. O Zesp, tchau, né? Deixei para Cláudia mesmo Eu não vou deixar é. pra
1: Cláudia Ai, Cláudia, <risos> eu vou deixar você assumir essa vaga Que eu não tô interessada, não
2: Que ela não me escute, pelo amor de Deus
1: <risos> Meu pai sempre falava Porque
2: a música vai ser uma segunda profissão para você Se nada der certo na vida Você vai virar músico Aí eu falava assim, eu não quero. Aí eu falava, vai, porque você vai virar professora. Eu falei, eu não quero, odeio ser professora. Nunca, nem nas brincadeiras de criança, eu gostava de ser professora. Achava aquilo, <risos> né? Na hora de escolher, falei, vou fazer a flauta, né, o bacharel. Aí não deu certo, fiquei muito chateada e meu pai começou a cobrar, porque você precisa ter uma profissão, uma profissão, uma profissão. Faz o seguinte, você faz administração. Porque aí depois
1: você descobre o que quer fazer mais sua frente. Sim,
2: ele falou isso.
1: Mas esse é o e intuito falei, do curso de administração, Tati. Tu entra, entra pra descobrir o que ela quer fazer. Desculpa quem fez a administração.
0: É hoje que o processo vem. Tá todo mundo que
2: tem um processo. A f tinha baixado a mensalidade. Aí eu falei: opa, é agora. Só quero o curso de quê? De licenciatura. Eu falei, putz, eu vou fazer o seguinte, só faço para ter o diploma e vou viver. Mas começou os estágios, e aí nos estágios realmente eu vi que era aquele meu lugar mesmo. Então eu, eu fiquei muito feliz que nada deu certo de eu ter ido para o bacharel. Talvez poderia ter sido feliz ter tocado no Zesp, né? Sei lá, mas <risos> e é isso, gente. Falei pra caramba, ah, foi é, mal. Não...
1: não tem problema, que é que é microfone aberto sempre. Gente, olha que engraçado, né? Duas pessoas que foram para caminhos que elas não queriam e depois descobriram que queriam. Galera, depois de ouvir essas histórias maravilhosas das nossas convidadas a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos que a gente queria apresentar aqui no programa de hoje, né, Diogo? A gente quer que vocês entendam o aspecto clínico e o aspecto educacional. Então, para falar dessa parte clínica, né, da musicoterapia, da música para o autismo, para o autista, etc., etc., a Gabi agora está aberta aqui a sua fala. Ninguém vai te interromper, você pode dar todos os pontos de vista possíveis, porque os nossos ouvintes estão ansiosos para aprender com você. Ó, <risos> oh, então acho que para começar falando um
3: pouquinho né, da, da musicoterapia em si, eu acho que explicar um pouco da diferença do que é a musicoterapia, né, do musicoterapeuta para um professor de música, eu acho que isso é fundamental. né? A gente costuma dizer que para ter musicoterapia, para ser uma sessão de musicoterapia, é necessário três coisas. A primeira, o musicoterapeuta. O segundo, é o paciente. E o terceiro, é a música e seus elementos sonoros, tá? Então, se alguém falar, ah, vou fazer uma sessão de musicoterapia com meu professor, não, não é musicoterapia. Ah, vou fazer uma sessão de musicoterapia com o meu aluno. Não, não é musicoterapia. Então a gente precisa de um musicoterapeuta, a gente precisa da música e seus elementos sonoros e a gente precisa do paciente para haver uma sessão em musicoterapia, tá? Eu acho que esse é o principal fator, né? E explicando também um pouquinho disso, a musicoterapia, ela é um tratamento clínico, né? A gente usa da música e seus elementos sonoros para trabalhar o que é necessário naquele paciente. Então é todo um tratamento, né? A gente busca lá toda a identidade sonora do paciente, a gente vai pegar os traumas, né? Seja da, da infância, né? Até a, a idade que ele está, a gente vai trabalhar a trauma, a gente vai trabalhar a questão da reabilitação clínica, seja numa parte física, né? Motora ou mental. Então acho que essa é a principal diferença, né? Já na, na aula de música tem o aluno, então ele, o principal objetivo é aprender um instrumento, né? Ali é totalmente diferente, então a musicoterapia, a gente vai para uma sessão musicoterapêutica que o objetivo é o tratamento clínico. Agora uma, numa sala de aula o objetivo é aprender um instrumento, acho que essa é a principal diferença. Acho que a maior dificuldade de, de um autista é a interação com o meio, né? Essa questão social de não saber é, filtrar o que vai falar, ou até quando em graus mais severos da musicoterapia, que é o caso que eu trabalho mais lá na PAI, de, de ter uma interação mesmo, porque muitos pacientes eles, não, eles nem interagem com o meio em que eles vivem, com as famílias, né? Com, com o pessoal que está em volta. Então, esse é o objetivo, eu acho que um dos principais fatores, um assim, dos benefícios é a gente auxiliar nisso, ajudar o paciente até ter essa interação com, com o mundo né, em que vive. Mas fora isso também tem benefícios de trabalhar a questão da fala, né? eu tenho autistas lá que nem falam, né? então, é ter essa interação de poder se comunicar, de se expressar, Seja ela através de um instrumento, né, para expressar sentimentos e emoções, ou até mesmo de, de falar mesmo o que quer, né, de, de, de mostrar o que quer. Então, essa questão da fala também é um grande benefício, né, da expressão da gente trabalhar. É, facilita essa comunicação, seja ela verbal ou não, ou não verbal. Então, questão de organizar pensamentos, diminui a hiperatividade, né? dependendo dos exercícios, das, das sessões. Então, consequentemente, isso acho que o maior benefício da musicoterapia é auxiliar ele num modo de vida que, que faça com que ele conviva melhor com as pessoas, né? principalmente uhum. com a família, né? na, na escola, no meio social em que ele vive. Acho que esse é um dos principais. Benefícios da musicoterapia, auxiliar nisso, né? Lógico que, que nós, musicoterapeutas, a gente não geralmente a gente não trabalha sozinho, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo: de fisioterapeuta, é, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então tem, tem vários outros profissionais trabalhando junto comigo. Eu não trabalho sozinha, mas a gente sempre em conjunto, a gente tenta, né, ver o que é melhor para o paciente traçar um tratamento melhor que que seja assim para ele. Então, falando um pouco também assim, eu trabalho mais com autistas acima do de 30 anos. Então a experiência que eu tenho são com adultos, né? Eu acho que é bem diferente. Quando você pega uma criança autista, ela está ali, está começando esse, esse meio social. Então é mais fácil, eu creio que é mais fácil você ter essa interação, você ir colocar uma atividade para ela, para ela fazer. Porque é tudo muito novo, ela está conhecendo. Aí agora a gente está, eu estou passando assim, por um momento bem é, desafiador na minha carreira, porque eu estou trabalhando com autistas, adultos que, como eu disse, moram no interior. Então, a musicoterapia chegou agora. Então eles nem sabiam o que era musicoterapia, nunca nem ouviram falar. Então não não ainda se assim, não beneficiaram desse tratamento.
1: O que eu imagino, eu Gabi, é que quantos Foi. traumas essas pessoas que você atende já têm por Sim. não terem essa consciência. Os próprios familiares há 30 anos atrás, quando nasceu uma criança, Sim. até ela ter o diagnóstico, tanta coisa que ela já passou que pode ter traumatizado ela, né? E agora ela tem acesso a uma terapia adequada e tudo mais.
3: É, então. E agora, assim, eu tenho trabalhado ali, né? A gente criou um tratamento para esses pacientes. Eu tenho um que é bem é, é expressivo, assim, para compartilhar com vocês. Eu tenho um paciente que ele não fala. A comunicação dele é muito pouca. Eu acho que ele já está com uns 35 anos. Ele tinha o, o movimento estereotipado, né? De cruzar os braços e apenas ficar assim, ó. Estalando os dedos. E ele sempre fica assim no mundo dele, fechado. E quando a gente iniciou o tratamento, foi nossa muito desafiador, porque eu tentei de tantas maneiras é, chamar ele para o meu mundo, né? Tentar fazer ele entrar né, nesse nesse mundo musical. E durante o começo das sessões, das primeiras sessões, nossa foi muito difícil. Teve um, um acho que lá para a quinta sessão, eu falei ah não vou desistir, porque não tem como. Eu já tentei, eu já peguei instrumento, eu já foi música tocada, já foi música de rádio, já tentei fazer de tudo para chamar a atenção dele, nada. Até que na sexta sessão, eu percebi que esse movimento que ele estava fazendo, de estalar os dedos, tava na, na marcação ali da música que eu tava tocando no violão. Eu não posso desistir, né? Porque agora que eu... Peguei um sinal dele. Então, a musicoterapia é isso também. É o olhar que muda, né? A gente tem que ter um outro olhar para o paciente. Então, a partir daí, eu comecei. E fui. Até que eu consegui observar que eu falei, não, eu não posso levar a música de fora para dentro. Eu tenho que trazer o que tá dentro dele. Uhum. A musicoterapia é isso. Então, eu vou ter que tentar, de alguma forma, interagir com ele do jeito dele. Então foi onde eu pensei, eu falei, não, vamos tentar trabalhar com ele a partir dos batimentos cardíacos dele. Aí foi onde eu falei, então vou fazer todas as marcações rítmicas, todo, todo instrumento que eu for usar, é, eu vou usar a part, e tocar a partir do batimento cardíaco dele. Através do estetoscópio, vou ouvir a batida e vou tentar fazer ele tocando, ver se ele entra né, de alguma maneira e foi legal que daí ele conseguiu foi a primeira na, na primeira vez que tocou a marimba eu peguei a marcação né eu, nossa foi foi muito legal assim a gente estava no meio da sessão e foi a partir ouvindo o coração dele e a gente eu fui tocando a marimba e dei uma baqueta para ele e ele pegou e saiu tocando comigo nossa a gente foi muito legal assim a mãe também ficou muito feliz porque assim é bem diferente, né? A gente, tem, a gente, como musicoterapeuta, a gente tem que não, não adaptar ao paciente, mas a gente tem que buscar formas diferentes de como chegar nesse paciente, comentar entrar nesse mundo dele. E nesse Sim. paciente foi desse jeito. Foi um pouquinho diferente, foi um pouquinho é, difícil no começo, principalmente por ser um autismo bem severo. E ele gostou. E, ele, e a partir desse, desse momento né, que ele tocou a, a marimba comigo naquele, naquele dia... Ele ficou mais receptivo, ele já começou a me olhar, às vezes, dá um olhar, já desvia, né, que é muito tipo disso do autista, né, ele não vai ficar te olhando, mas eu já observei que ele começou a, a, me, a me ver. Então, às vezes eu ia buscar ele na, na sala, lá na pai, e ele já vinha dando risada, mesmo com a cabeça baixa, já vinha para a sessão, ele já sabia que ia para a sessão. Mas teve vários episódios com ele mesmo, que. Com controle de remédio, alteração de sono Às vezes ele queria pegar o violão e tacar na minha cabeça Nossa, quantas vezes ele já, já teve essas crises, né? E são pacientes enormes Porque eu, eu não sou tão alta, né? E, e são adultos, né? Às vezes eu tenho que tomar cuidado Porque o um violão pode voar em mim Dependendo do, do grau, né?
0: Mas e... acredite, Gabi é, Eu acho que toda pessoa que tem um instrumento musical na mão Saiba que a gente também já teve vontade de varar o nosso instrumento <risos> telhado em tudo que é lugar. Então eu é. entendo muito o seu paciente. É.
1: Né? Não, mas é. Eu achei muito interessante você falar sobre os batimentos e tudo mais, Sim. porque é uma coisa que o músico não está preparado. Tipo o um músico de performance, né? A gente tem que se desprender de um, um egoísmo musical, uma forma de estar certo de tocar bem, né? Do que a gente acha que é música e abrir a nossa mente para descobrir que a música pode ser qualquer tipo de expressão. Né? Quem somos Sim. nós para falar que a batida do seu paciente na marimba não era música, né? Era a música dele, era o que Sim. ele tinha para oferecer. É, então. É, eu acho que essa é
3: uma das maiores diferenças também né? A gente, enquanto músico Trabalhando numa sessão de musicoterapia No começo a gente fica doido Porque o um paciente ele não vai tocar no ritmo Ele não vai cantar afinado né? Uhum. Então, não tô ali para ensinar ele fazer isso. É totalmente diferente, né? Uhum. Então, gente, é um desafio grande, assim, trabalhar com a musicoterapia, né? E em questão desse paciente mesmo, a gente foi aos poucos, né? Tentando ter essa evolução. Aí, infelizmente, chegou essa pandemia e agora, menina, chegou, tipo, outro episódio do nosso tratamento. Porque ele tá fazendo tratamento online. Imagina! Nossa. Então, praticamente a gente teve que começar do zero e eu tô... Trabalhando agora com a mãe dele também, né? E meio que ensinar a mãe a ver. Lógico que ela não vai conseguir fazer isso que eu tava fazendo, mas para ela ter uma interação musical, e, nossa, e por aí vai, e aí daria outro tema. É. Como tá os mesmo online, né?
1: Pelo menos agora é o difícil. violão não vai voar em você, né, Gabi? Ah, não, agora não tem esse perigo, <risos> né? Exato. Com certeza. Espero que todo mundo tenha anotado no caderninho de notas aí as diferenças entre aula de música e musicoterapia, e que vocês tenham aprendido bastante, igual a gente, né, Diogo? A gente aprendeu muito.
0: Exatamente, e mesmo sendo talvez um processo mais lento, um processo mais difícil, o resultado é Sério, é tão bom quanto você solar um concerto no palco do municipal, sabe? É Exatamente.
1: Maravilhoso o
0: poder de transformação que a música tem. Nossa, hoje eu tô falando tão sério, né? Tá, tá engraçado.
1: Nossa, você tá arrasando hoje, tô é. orgulhosa.
0: Bom, mas tudo bem. Agora, vamos ouvir o lado da educação musical com a educadora musical Tatiane Bonfim de Oliveira. Então, Tati, conte é assim. para a gente os desafios de, de uma educadora musical em sala de aula quando lida com crianças autistas, com crianças encapetadas, com...
1: É muito importante da Tati falar um pouquinho de, do efeito, eu acho, que a música causa é, a, as crianças, aos alunos autistas, né? Porque eu também trabalhei, fiz o estágio na escola em que a Tati da aula e na, várias vezes eu tinha que perguntar para ela ou para outros professores o que eu fazia, porque um aluno meu autista estava reagindo mal a uma música, estava ficando muito agitado e depois na musicoterapia eu comecei a aprender também essas coisas. Então acho que são coisas que é a prática que ensina. E que o educador musical precisa buscar esse conhecimento, né? E, então, eu queria que a Tati abrisse um pouco essa parte, assim, dos desafios na sala de aula e qual a importância do educador pesquisar sobre isso, né?
2: Olha, eu só sei de uma coisa, Gabi Isa, com certeza, depois vou mandar um monte de perguntas, tirar dúvidas, <risos> né? Porque, igual o que eu comentei na minha história, né? É, eu, eu vejo por um ponto ruim, mas também eu entendo a situação, né? Na faculdade você não aprende. Você não consegue ver a fundo. Talvez algum curso ou outro, dependendo do professor. Fale um pouco mais a respeito. Mas você não tem. Olha, você vai encontrar, é áspera, pode ser um nível a um grau né, é, mais pesado, mais leve, isso, aquilo um deficiente visual que tenha isso, aquilo, você não tem. Então é muito complicado. Eu tive o meu primeiro contato com um autista no estágio E esse autista, ele devia ter uma faixa de oito anos. Quando eu ia para a sala, na sala de música, ele ia direto para o teclado. Direto. Foi quando ela começou a me apresentar a ele. Ele não tem aquela coisa, né, de não conseguir parar o corpo e vai falando e isso, aquilo, né, características de um autista. E ele gostava do teclado. E ela pedia, ah, toca tua música. Ele tocava. E a paixão dele era jogo também. Eu não sei se até é algo de, não sei o porquê de algo de autista, porque já uns três autistas que eu tenho assim próximos a mim são apaixonados por jogos. Então, ele ia pro teclado e ficava tocando. E aí eu descobri que esse autista também Ele tinha ouvido absoluto então, A professora tocava até tá, alguma coisa tá, Ele tava fazendo o que fosse lá no teclado Mas ele respondia a nota E ele tinha, assim, a, a certa interação na aula Mas a o teclado Então esse foi o meu primeiro contato Falei, gente, e agora? Como que vai ser se eu tiver um aluno? Cheguei no colégio Dentro de sala de aula eu tinha três Eu falei, socorro Acabei de sair da faculdade Tenho <risos> uma Down Ela tinha uma menina com síndrome de Down E dois autistas eu Falei, e agora? O que, que eu vou fazer? né? Como assim? E eu sempre gostei De trazer a música Como movimento Eu acredito sim que o registro É muito importante Mas só depois que a criança vivencia Então as minhas aulas São muito dinâmicas É muito vamos vivenciar e depois eu trago para o registro. E aí, na vivência, tinha ali essa dificuldade, mas participavam, é, eu tinha muitas dúvidas, falar, e agora, o que, que esse aluno faz, o que ele não faz? Então, sempre conversando com as professoras de classe, porque eu não sabia, porque eu sei que, cada, que tem né cada um tinha um tipo. E, assim, atividades práticas, ok, quando chegava no papel... O que, que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Então, aí, através das conversas, olha, é, ele está fazendo tal coisa, em português, matemática, ah, está juntando letras, vamos supor. Então, eu trazia isso dentro da música. Então, na hora do registro, trazia com que eles pudessem participar. Uhum. Né? É totalmente diferente, né? E foram surgindo mais casos, dentro isso era no fundamental, foi para o infantil. Eu falei, gente, e não parava, isso só chorava, e era uma época de adaptação dessa criança. Para o infantil eu levou ou o ukulele ou o violão, na época eu levava mais o violão. E quando esse aluno, na minha aula, que eu levei o violão e comecei a tocar, foi a hora que ele parou. E aí ele começou a prestar atenção, ele estava longe de mim. E foi chegando perto. Então, que uhum. aí depois, conversando com o professor, que falou com a mãe, aí falou, ah, o pai tem um violão. Uhum.
1: Então ele gosta
2: de violão. Ele gosta de tocar. Então, eu falei, opa, peraí. Então, vamos lá. E ele não, não chegava perto, não tinha aquela coisa do pegar, sabe? Se pegava... Jogava, nossa, vários chocalinhos e já era, <risos> meu. E, e aí foi quando eu comecei a, a trazer. Só que é diferente, né? Como a Gabi disse, é muito diferente a musicoterapia com a aula. Eu tenho já a diferença de uma escola de música, você traz ali a música, tudo, a vivência, as crianças estão indo para aprender aquilo, alguns já fazem instrumentos, outros não. Uhum. Dentro de uma escola regular, uma matéria, então eu tento ao máximo trazer ali para que eles consigam conhecer um pouco a música, tudo. Os graus que eu tenho, tanto em ambas as escolas, né, são graus leves. Na verdade, uma vez eu tive contato com um que ele chorava muito, ele batia, ele só batia, só batia. E aí descobrimos que era uma reação que ele tinha, porque o pai não aceitava, até talvez seja... A questão com os mais velhos que a Gabi falou, né? Não é que não aceitava, não se tinha tanto formação como hoje uhum. Então era um pai muito fechado Mas para nós nós entendíamos que ele não aceitava Então era uma criança muito assim, complicada Embatia isso, aquilo Mas a hora que a família começou a fazer um trabalho junto Totalmente
1: diferente, outra criança né? Então... O Tati, eu acho que é engraçado a parte da educação, eu até posso opinar um pouco, porque a gente que é educador tem que lidar com os pais de forma bem intensa, imagina a Gabi, que o paciente dela já tinha 35 anos e ainda assim agora ela tem que ensinar a mãe dele <risos> Exatamente. A, a auxiliar ela dentro de casa, né? então olha como que os pais, a família... Da pessoa autista são extremamente importantes, né? Eu tenho na escola, eu tive um, um aluno de bem criança mesmo. Ele tem quatro anos, autista nível moderado, e foi tão engraçado porque eu a mãe dele já chegou para mim assim: no primeiro dia que ele foi na aula, ela levou o laudo assim, toda, meu Deus, vai ser horrível para essa professora coitada e tal. Aí ela olha, meu filho é autista, olha aqui o laudo e tal. Não, mãe, tudo bem, tranquilo. E aí eu vi... Elas ele... têm medo, né? Sim. Medo eu de fico reje assim... ser rejeitado. É, eu fico triste por elas, assim. E eu via que a mãe estava tão estressada, assim, talvez de ter que cuidar 24 horas por dia daquela criança. Porque a gente pensa, o musicoterapeuta vai ficar com aquele paciente durante a sessão. Os professores vão ficar com aquela criança durante a aula. Mas e os pais que passam 24 horas por dia com, por dia com eles, né? E eu te, teve situações com essa, esse aluno que me deixavam felizes e tristes também Eu vi que tinha dia que ele estava mais agitadinho assim, E quanto mais barulho a gente fazia, ele tentava cobrir Então, por exemplo, se a turma estava brincando do chocalho Aí ele balançava o chocalho muito e gritava mais alto Porque não sei se incomodava ele, aquilo incomodava muito ele Ele tinha que cobrir o som Ele era extremamente carinhoso tinha dias que ele não era nada carinhoso. Então, tinha dias que ele queria ficar abraçando e tinha um menino que tinha, que tem TDAH, mais mais hiperativo assim, na, na mesma turma, e que os dois viraram amiguinhos. Nossa, <risos> e eles ficaram em cima da turma. <risos> Aí eu já tava tentando dar aula, tava os dois debaixo da mesma mesa, lá assim, e eles montando uma história, tipo, como se fosse o mundo deles envolvendo Minecraft e várias outras coisas. Então, eu acho que é um aprendizado diário, assim. Já teve outros dias, por exemplo, que esse aluno chegou totalmente amoado, assim, na, na aula, falando mais lento, e eu percebi que ele não estava legal. Aí, no final, eu fui perguntar para a mãe, aí a mãe chorando, falando assim: Ah, eu dei muito remédio para ele. E assim, e ela estava triste de ter dado aquele remédio. E eu fiquei triste porque eu vi que ele estava falando mole, um menino de quatro anos. E, e aí, na hora, eu lembro que eu fiquei revoltada com a mãe, pensando assim, não por que ela foi dar muito remédio? Ele é só uma criança e tal. E aí eu chorei, fui pra minha sala, assim, não podia deixar a mãe ver que eu tava muito triste. E depois eu pensei, cara, a mãe desse menino, ela não devia mais saber o que fazer, porque ela também não tem uma orientação adequada pra lidar com o filho dela, sabe? E... Então, eu acho que é uma coisa, por isso eu quis tanto falar disso aqui, né, no Titanic, porque é tão importante é, o educador dar uma pesquisada, né, entra em contato com o musicoterapeuta, tenta entender um pouco como aplicar isso dentro da sala de aula, claro que você não vai fazer uma sessão de musicoterapia, mas acho que tem artifícios que podem ajudar o educador. Saber lidar mesmo, de entender o que é o autismo, de entender é, como lidar com essas crianças, porque não é difícil lidar, não é difícil. Não. Dentro da sala de aula, não é. Você só tem que ter um conhecimento para poder lidar. Da mesma oh. forma, dentro do couro infantil, tinham crianças autistas que é, tinha dia que ela não estava muito bem, que era a Lorena, acho que todo mundo da escola em Ribeirão conhece ela, ela é um amor, oh, fofa. tinha dias todas as crianças já sabiam assim ó, a Lorena é autista então tem dia que ela já não tá não, já, já chegava meio brava e ficava no canto e falava que não ia cantar aí só queria ficar regendo o coro comigo então ela não queria cantar ela só queria ficar regendo e aí é, as crianças fazendo muita bagunça ela começava a ficar muito atormentada com aquilo e é, algumas crianças começaram a se mobilizar e falar assim, ó, oh, não pode fazer barulho, a Lorena não gosta. E aí elas mesmas começaram a se organizar respeitando a colega autista. Então isso, eu acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive com as crianças, das próprias crianças se unirem para gerar um bem-estar a aluna autista, sabe? Então isso foi muito legal, acho que a Tati também já conhece todos esses alunos aí. <risos> o que eu acho muito legal é,
2: assim, de trabalhar que tenha uma criança, que tenha algo ali dentro da sala, eu antes pensava assim, poxa, será que as crianças vão aceitar? Será que as crianças vão respeitar? Eu, eu tinha muito isso. Depois eu fui percebendo que para elas, elas tratavam ali normal, sabe? <risos> poxa, ajudava, e isso, pro fulano precisa ir no banheiro, vou acompanhar, Sabe? Ah, ia fazer uhum. tal brincadeira, a tua atividade sabia dali da questão e não excluía. Uhum. Isso eu acho muito legal, assim, sabe? Sim. Uhum. E, e o que me chama muita atenção no um autista, pelo amor de Deus, não falando que eles não sejam, nem né, Isso, mas muito mais além da inteligência, sabe? Uhum.
3: Ai, não sei. Se... É... Ah, fala aí, Gabi. Opinião
1: do profissional.
3: Então, é assim... Vai lá, Gabi, é melhor. <risos> Não, mas eles são mesmo, muito mais inteligentes que nós. Assim, falando um pouquinho clinicamente, né? O autismo ele se dá devido à poda neuronal, né? Vou explicar um pouquinho rapidinho. É, a gente, todo, todo ser humano, quando nasce, a gente tem poda neuronal. Assim, uns dias depois, quando. Lembra? A Isa acho que lembra dessa aula na faculdade, né? Então, assim, uns dias depois que a gente nasce, a gente tem uma poda neuronal. E depois, ali, lá os sete, oito anos, a gente tem outra poda neuronal. E depois, lá, chegando na, na, na terceira idade, a gente vai ter outra poda neuronal. Então, são três. Os autistas, eles não têm. Então, o que acontece? Eles são muito mais sensíveis que a gente, né? Eles são muito mais inteligentes que a gente. Gente, por isso que tem grandes músicos, grandes compositores autistas. Porque eles são muito sensíveis. Eles são sensíveis à luz. Aquela luz comprida, esqueci o nome dela. Na né? fluorescência. Ela, isso. Ela, ela tem umas, umas piscadas assim, que a gente não percebe, mas para eles, eles são tão mais para frente, tão, tão mais aguçados que a gente, que eles conseguem perceber. A questão Sim. da audição também, né? Que na, a, a Isa falou assim: ah, não sei se, se ficava nervoso porque fazia barulho, queria fazer mais. Até audição, então tudo neles é muito mais aguçado que, que em outra criança. Então é por isso, eles são sim muito mais inteligentes que a gente, tem mais eu... neurônio que nós. Né?
0: <risos> é. Então, é.
1: gente, eu acho que foram muitas histórias que a gente tem que digerir. É, a gente pode caminhar para o final do nosso programa. Eu acho que o Diogo tem alguma coisa que ele quer falar. A Gabi também, né, Gabi? Finalizar aqui, né? Só para também
3: passar pro pessoal, né? Que eu acho que Muita gente não sabe nem quais são os principais sintomas do autismo, né? E seja em grau leve ou moderado, isso pode alterar, né? Com tamanho de força, vamos dizer assim. Então, que não, questão do choro, né? Que vocês falaram, tem, tinha aluno que chorava muito. Então, chorar muito, ser agressivo, né? Essa, essa questão de ser agressivo, não ter contato visual, né? É, falar palavras sem sentido... É, ter atraso na fala, é, dificuldade para aprender, a, também uhum. a hiperatividade é um dos sintomas. Então, acho que deixar isso bem claro para o pessoal, né? Para poder saber Sim. e ter esse conhecimento, né?
1: Mas eu acho que foi. Com certeza, utilidade é. pública.
0: <risos> Exatamente. É. é legal porque as pessoas pensam assim, ah, a palavra, enfim, serve até como uma conclusão para tudo que eu queria dizer. Que as pessoas, às vezes, é, usam o termo Ah, você, sai daí, é autista Como algo pejorativo Mas uhum. que, às vezes, um autista faz muito mais coisa E consegue conquistar muitas outras coisas Do que alguém que não é autista então, ao invés de ser pejorativo Às vezes poderia até ser um elogio é, Sim, esse,
2: verdade
0: Esse meu amigo, Thiago é, Eu lembro que tem a ver com o tema Que a gente foi numa aula de musicoterapia Muito, muito, muitos anos Uma atrás sessão?
1: Uma sessão
0: Ai, droga. Acabou
1: de aprender Já tá falando errado, cara Não,
0: eu queria acreditar é. a Gabriela Parabéns, Gabriela ah, tá bom. <risos> Ah, ó, mas dá um crédito, eu tô é muita pressão aqui. É, fomos a uma sessão de musicoterapia e foi muito divertida, que eu não esqueço até hoje. Um, porque eu já estudava violino na época, eu fui achando que ia ser alguma coisa meio mini-orquestrinha, alguma coisa assim. É, era tipo dois tamborzinhos, uma, tipo, um xilofone, um teclado e um violão. E aí eu lembro que... Perguntaram o que, que eu queria Eu acho que eu peguei o teclado A moça ficou com o violão <risos> e meu amigo pegou a marimba Ou o xilofone, me lembro agora o que era E ela falou, tá, vamos ouvir essa música aqui A era uma que era catumba tumba tumba Tumba-tumba
1: Quando o relógio Bacha, bate azuma, Todas as caseiras
0: <risos> E aí ela falou assim "Ó, Eu vou dar play na música aqui e a gente começa a tocar E aí eu, bom Fazendo que eu era uma criança também é, eu fui, assim, todo querendo acompanhar, pá, ré maior, assim, a, a moça no, no, no violão, tocando qualquer coisa, o meu amigo no xilofone sendo solista internacional, assim, tocando várias coisas. E eu sempre lembro disso, que foi uma prática muito divertida. E, dito isso tudo, esse meu amigo enviou um áudio para a gente que será inserido neste momento, dizendo sobre os benefícios que ele teve com a musicoterapia. Uma das primeiras intervenções que eu fiz durante na minha infância foi musicoterapia, e foi algo muito bom para mim em determinados aspectos. Não só me ajudou a ter um bom nível de musicalização, mas também a, a ter um bom gosto musical, vamos dizer assim. Eu tenho ainda umas músicas que eu admito ter vergonha de gostar, mas é. É basicamente isso. Graças à musicoterapia, eu aprendi a ser um pouquinho mais paciente, eu desenvolvi meu gosto musical e claro, eu também, vamos dizer assim, flexibilizei algumas coisas, algumas questões no que tange ao meu pensamento meio rígido às vezes. E é isso. Foi algo bom para mim. Eu recomendo. Bom, dito isso que o Thiago disse, Podemos agradecer muito e eu sei que foi um episódio longo, mas foi um episódio muito instrutivo e muito importante para não só os músicos é, ver que existe uma outra área de trabalho que também é muito legal e muitíssimo importante. É, que é a musicoterapia. Pras, mas também para as pessoas não musicistas ou que têm filhos autistas, ou enfim, que seja instrutivo e divertido ao mesmo tempo. Com
1: certeza. Isabelle. Bom, eu queria agradecer nossas convidadas Tati e Gabi, muito obrigada por terem demandado esse tempo para conversar com a gente, foi incrível. Eu acho que eu aprendi muito também, além de ter compartilhado algumas coisas, mas a gente sempre aprende no Titanic Musical, independente se a gente esteja falando muita besteira ou não. A gente sempre aprende alguma coisa <risos> e eu sempre dou uma liçãozinha no final. Então, eu acho que hoje todo mundo pode aprender que... É muito importante se você é música, artista, que quer trabalhar dando aulas, saber um pouquinho sobre esses transtornos e que você vai encontrar essas pessoas dentro da sala de aula e que elas são plenamente capazes de tocar muito bem e que você só precisa entender quais são as demandas desses alunos. E também que você tem o potencial de chegar para os pais dos seus alunos e falar, olha, vamos encaminhar seu filho para o um musicoterapeuta, sabe? Porque muitas vezes os pais também acham que a aula de música vai resolver os problemas do filho. E não é bem assim, às vezes ele também nem gosta de estar ali na aula. Então, vale a pena, gente, ler sobre, ouça o nosso podcast, pesquise, entenda que cada criança e cada indivíduo tem suas peculiaridades cada indivíduo é especial e a gente tem que saber lidar com todas as pessoas. Então esse foi o meu tchauzinho, agora eu quero um tchauzinho da Tati e da Gabi para a gente se despedir dos nossos ouvintes. Gente, foi muito bom
3: conversar com vocês, é sempre muito bom poder compartilhar um pouco do trabalho, né? E também ter um pouco mais de conhecimento nas outras áreas, ver, ver e saber outras experiências, né? Muito bom, obrigada, viu, pelo convite. Muito que legal. Isso. Tati, Isa, Diogo, Gabi, foi um
2: prazer. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo é, passar um pouquinho e aprender. Nossa, eu aprendi muito e fui anotando também. Parabéns pelo projeto também pelos podcasts.
1: Podcasts, isso. <risos> muito obrigada vocês duas. Didi, vamos nos despedir dos nossos ouvintes, né?
0: Isso, eu já, já fiz a minha despedida, mas eu só queria dizer que esse meu amigo Tiago, ele é formado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É e um está caso...
1: cursando Ciência da Computação na Estácia de Sá, atualmente.
0: Então, <risos> ou seja... Não, não preciso falar mais nada. Tirem suas conclusões. Exatamente. E de praxe, só para deixar uma frase de efeito no final, uma frase de Mozart. Resume Mozart e acho que é maravilhoso para todo mundo pensar e refletir sobre. Que é o seguinte. Eu não ligo para nada do que os outros exaltam ou condenam. Eu simplesmente sigo meus próprios sentimentos. Então, é isso.
1: Muito bom, é isso aí galera, então acho que depois dessa frase reflexiva que o Diogo traz às vezes aqui pra gente, né, igual aqueles momentos reflexivos da Ana Maria Braga de manhã, isso. no Mais Você antes de começar o programa, acorda, menina... <risos> a gente vai se despedindo obrigada nossos ouvintes por escutar até aqui, foi um episódio longo mas tenho certeza que vocês aprenderam tanto quanto a gente e não se esqueça, como eu sempre digo mesmo que o navio estiver afundando, continue tocando um beijão pessoal